0: Hallo, ihr Lieben. Bevor es mit der Biohacking-Praxis losgeht, eine kurze Nachricht vom Sponsor der heutigen Episode. Habt ihr Lust auf eine geballte Ladung True Crime? Und Ball ist hier wörtlich zu nehmen. Der heimische Sportwettenanbieter Win Today knöpft sich die Wettmafia vor. Mit dem Podcast Falsches Spiel im Visier der Wettmafia taucht ihr tief ein in die finsteren Machenschaften rund um Spielmanipulation und Wettbetrug. Nichts weniger als die Glaubwürdigkeit des Sports steht dabei auf dem Spiel. Im Namen von Fairplay hört euch das an. Auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Und jetzt weiter zum Podcast. Willkommen in der Biohacking-Praxis
2: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen.
0: Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na, dann gehen wir's an.
2: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heiß wird's heute. Wir reden über die Sauna. Jetzt werden sich manche unserer Hörerinnen und Hörer ein bisschen wundern, warum reden wir über die Sauna. Es ist doch gar nicht die Jahreszeit dazu. Sauna macht man doch nur, wenn man in Finnland ist oder in Russland oder Winter oder Herbst ist. Wir machen jetzt im Frühjahr, Frühsommer, eine Sauna-Folge. Komisch,
0: oder? Naja, kommt drauf an. Ich glaube, auf der einen Seite ist es ganz klar so, Sauna ist ja tatsächlich so von allen Biohacks das Niederschwelligste. Das heißt, wenn ich zu jemandem sage, willst du ins Eisbad springen, sagen wahrscheinlich von zehn Leuten Sechse, mache ich und vier sagen AG. Okay. Und wenn ich sage, wollen wir zusammen in die Sauna gehen, ist vielleicht einer oder maximal zwei dabei, die sagen, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Sauna ist schon was, was die Leute sehr gern mögen. Und du hast Finnland schon erwähnt, aufgrund dieser seit über 80 Jahren anhaltenden Sauna-Studie wissen wir auch, dass es nichts gibt, was der Longevity, das heißt dem gesunden, langen Leben, so zuträglich ist, wie zwei- bis dreimal in der Woche in die Sauna zu gehen.
2: Das ist tatsächlich so. Also Sauna ist jetzt für den Biohacker einer von den Big Five wahrscheinlich, oder? Kälte, Licht… Bewegung.
0: Wärme, ja, Wärme, Wärme, Kälte, Licht, das sind so die äh, Geschichten, wo man auch irgendwie sagen würde, ähm, wenn man davon ausgeht, wie könnte Leben auf der Erde entstanden sein, spielt das schon auch eine Rolle. Das heißt, es tut dem Menschen sehr gut. Wir mögen es zum größten Teil. Nichtsdestotrotz gibt es inzwischen ganz unterschiedliche Versionen von Sauna und äh, Wärmeexposition. Und äh, da mich gefühlt... 225 Fragen zum Thema wann macht ihr endlich mal eine Sauna Episode eilt haben und dich wahrscheinlich auch noch mal 200 würden wir sagen lass es uns angehen. Du kriegst ja, du kriegst ja irgendwie über 90 Prozent
2: aller Anfragen. Ich bin ja fast schon ein bisschen fast schon ein bisschen eifersüchtig, aber nur ein bisschen maximal. Ja. So, außerdem außerdem es einen Anlass und zwar der Axel Francesco hat dir geschickt ein ganzes Konvolut an Sauna-Fragen. Und das können wir dann auch noch abarbeiten. Aber vorher, jetzt einmal so die, das kleine Einmal-Eins der Sauna des Biohackens. Wann, warum,
0: wie oft. Gut, äh, mein Gott, was soll man anfangen? Also wir, äh, wenn wir Sauna sagen, meinen wir grundsätzlich alle. Ähm, Orte, in denen trockene Hitze oder halbtrockene Hitze erzeugt wird, das kann durchaus auch mal eine Infrarotkabine mit beinhalten. Wenn ich da unterscheiden möchte, versuche ich es irgendwie dann an der Stelle zu tun. Aber grundsätzlich verwende ich das Ganze jetzt generisch, weil sonst Wärmer deppert und dann dauert es sechs Jahre, äh, bis ja, man da fährt.
2: Ganz, aber nur damit man das ein für alle mal, du bist ja jetzt nicht so ein wahnsinnig
0: großer Anhänger der Infrarotzauner, weil sie dir zu wenig heiß ist.
2: Genau, beziehungsweise
0: ich mag die Infrarotwärme unheimlich gern. Ich muss halt nur meine Infrarotkabine in der Regel ein wenig vorheizen. Das heißt, ich stelle da eine halbe Stunde, bevor ich vorbeikomme, so einen Bauheizlüfter rein, der sorgt dann dafür, dass die Temperatur in der Kabine ja doch relativ ähm, saunaartig ist, sage ich mal. Und wenn man dann noch das äh, Thermostat oder Thermometer von der Sauna äh, bzw. von der Infrarotkabine sicherheitshalber abklebt, dass die Temperaturwahrnehmung auch nicht so ist, dass das Ding dann irgendwann bei Erreichen der Zieltemperatur abschaltet, dann macht äh, die Infrarotkabine durchaus Spaß. Nichtdestotrotz, den, den Trick hast du
2: aber nicht der Bedienungsanleitung entnommen.
0: Nein, aber es kann kein Zufall sein, dass das Loch für das Thermostat oder für den Temperaturfühler relativ genau der Größe eines klassischen Weinkorkens entspricht. Also <lacht> genau, das, das, ist, das ist der Hinweis, das war der entscheidende Hinweis. Gesagt, das, die Größe kenne ich, da
2: passt was rein. So. <lacht> okay, jetzt hören wir auf mit dem. Mit dem wir jetzt auf. Aber jetzt ganz ehrlich, ist jetzt, dass du, dass du in eine Infrarotsauna gehst und die dir vorheizt und den Thermostat ab Fropfst. Ist das ein persönlicher Spleen von dir, weil du es halt gerne ein bisschen warm hast? Oder ist das tatsächlich auch etwas mit physiologischem Hintergrund, was Sinn macht?
0: Gut, also ich muss noch einen Disclaimer sagen: Wenn die gute Fee morgen vorbeikommt, dann wünsche ich mir bitte eine finnische Fasssauna im Garten mit einem Holzofen dran, also das wäre die Form von Wärme, von der ich träumen würde, ist tatsächlich diese Holzsaunawärme, die man, wenn man irgendwie in Finnland unterwegs ist und auf irgendeinem so Bauernhof oder sowas ist, auch tatsächlich erleben darf, das ist in meinen Augen schon die Königsklasse. Der zweite Teil ist, wir sollten uns durchaus bewusst sein, dass die meisten Studien zum Thema Sauna so irgendwie zwischen 80 und 90 Grad Temperatur stattgefunden haben und stattfinden. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die äh, moderateren Temperaturen der Infrarotkabine, die die so zumindest nach Herstellerwunsch erzeugt, eventuell da schon irgendwie unter diesen Studienwerten bleiben. Das könnte man theoretisch gesehen vermutlich durch längere Verweildauer kompensieren, also sprich, weniger heißt dafür, um, dafür deutlich länger, mhm. oder, und ich bastel mir da halt irgendwie das Beste aus allen Welten, das heißt. Damit mag, du nicht so
2: lang, damit du nicht da stund drinnen sitzen musst.
0: Das, das ist der eine Teil, der andere Teil ist, ich mag auch tatsächlich bei der, Klassischen Elektrosauna die Tatsache, dass da enorme Mengen Elektrizität verwendet werden, um Wärme zu erzielen, während man drin ist und die in der Regel nicht abgeschirmt sind, mag jetzt auch nicht so gern. Deswegen, wie gesagt, Holzofensauna als Goldstandard. Und mhm. wenn man jetzt eine Infrarotkabine entsprechend vorheizt und dass sich dabei zufälligerweise um ein abgeschirmtes Modell, wie es die Firma ja Clearlight und die Firma Sunlighten ähm, in Europa offerieren ähm, und hoffentlich bald noch ein ganz super sympathisches neues Startup aus Bayern, die ich gerade kennengelernt habe, aber das ist ein anderes Thema. Also wenn man das verwendet, dann hat man den Vorteil, dass halt kein Stress aufs System kommt durch äh, elektromagnetische Felder zur Wärmeerzeugung, mhm. aber ähm, dafür wird es halt in der Regel nicht so warm und äh, Ben Greenfield hat glaube ich zwei Herdplatten bei sich in der Infrarotkabine stehen, um damit Hitze zu erzeugen. Das finde ich jetzt auch eine tolle Idee. Ich kenne nur so ungefähr meine Skala an Selbstverletzungspotenzial. Das heißt, ich würde keine heißen Herdplatten bei mir in die Sauna stellen, weil ich würde garantiert draufsteigen. Und ähm, so kam ich eben zum äh, Bauheizlüfter, der da in erstaunlich kurzer Zeit erstaunlich viel Temperatur erzeugt. und äh, die dann auch von der Kabine gehalten wird. Also insofern ist es ganz schön schön. So, Gut, aber, du sitzt also bei wie viel, Du sitzt bei 80, 90 Grad in einer Infrarotkabine? Ja, ich glaube, ich kann, das kann ich dir jetzt nicht so hundertprozentig sagen, Weil denn, wie gesagt, Thermost das Thermostat ja. ist ja abgeklebt, aber ja. Das, Therm das Thermostat sagt, glaube ich, irgendwas von 70 und ähm, ja.
2: 70 durch den Weinkorken, Na, das ist ja dann eh schon das ist ganz dürf, ordentlich. Dürft
0: dürf, dürf, dürf schon Brenner. Gut, wie lange sitzt du drinnen? halbe Stunde, beziehungsweise halbe Stunde ist jetzt auch sehr häufig halbe Stunde auf dem Fahrrad. Das ist dann noch der nächste Teil.
2: Das ist schon heftig. Also halbe Stunde auf dem Fahrrad bei 90 Grad ist halt schon... Don't do this at
0: home. Kann man tatsächlich... Ähm im Zuge von Physiologie, beziehungsweise wie setze ich sowas äh, aus Trainingsgründen ein, schon rechtfertigen, vorausgesetzt, du machst es halt nicht jeden Tag, aber wenn du sagst, okay, ich möchte ein- bis zweimal in der Woche irgendwie mit der Herzfrequenz auch so ein bisschen über äh, Grundlagenausdauer hinausgehen, dann ist der Aufwand, äh, diese Herzfrequenz zu erzielen, mit Hilfe von einem Inter Cycle in der Sauna relativ niedrig, schwellig einzuschätzen, mhm. sagen wir so.
2: Ich kann mich erinnern, der, der Günther Presnik hat einmal den, den Ernest Gulbis trainiert. Das ist ein, ein lettischer Tennisprofi, der sehr gut war, mein Top Ten. Und der Ernest Gulbis hat Probleme immer gehabt, wenn es heiß worden ist. In Australien und so, also die, diese, dieser Saisonbeginn im Jänner in Australien hat dem nie so getaugt und der Günther ist damals auf die Idee gekommen, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und er hat damit deswegen einen großen Teil der Vorbereitungskonditionsgrundlagenarbeit in einer Sauna durchgeführt.
0: Genau, so, da habe ich es auch her. Ich kenne es halt aus der Vorbereitung äh, von Läufern für so Hitzerennen, Wüstenrennen und so weiter und so fort, beziehungsweise auch aus dem Radsport, wenn das sowas was Ah, ist, der Christian also, Schiester hat das auch sein.
2: trainiert. Der Christian Schiester, der Ultra-Langstreckenläufer, der eher auch von Red Bull gesponsert wurde, daher kenne ich ihn. Der hat das auch, der hat auch in der, in der Sauna Trainiert. Also bist du eh nicht der Einzige, der auf solche Ideen kommt.
0: Siehst du, ähm, bin ich fast beruhigt. Bin, ja, ich bin total langweilig, aber das wusste man <lacht> ja eh. So. Also das heißt, zurück zum Thema. So 80 bis 90 Grad sind für die klassischen Studienrelevanten Geschichten vermutlich eine sehr, sehr gute Idee. Verweildauer, so eine klassische Sauna-Uhr, hilft mir, wenn man die umdreht, hat glaube ich 20 Minuten. Ist das Ja, korrekt? 15
2: bis 20 Minuten, ja.
0: Das heißt, das dürfte dann eigentlich auch so ein gutes Protokoll sein. 15 Minuten rein, 5 Minuten raus, 15 Minuten rein, 5 Minuten raus. 15 Minuten rein, 5 Minuten raus, dann ist eine Stunde rum, ähm, das, dazu schön viel trinken und dann hast du, glaube ich, so einen klassischen finnischen Saunagang gut gemacht. Und dazwischen auch
2: in den Schnee oder ins kalte Wasser?
0: Selbstverständlich, Abkühlung ist eine gute Idee, wenn man jetzt einfach nur so ein, äh, ja, ich sag mal, ein Cardiotraining das durch Sauna-Besuch machen möchte, ist das eine gute Idee. Es gibt durchaus Leute, die dieses mysteriöse Thema der Shock proteine und wir müssen es kurz anreißen, aber ich bin da ehrlich gesagt auch kein Weltmeister drin. Also es scheint so ähnlich so zu sein, wenn wir ein rohes Ei im Wasserbad kochen, dann scheint das Eiweiß in irgendeiner Form zu gerinnen und auszuhärten. Und ganz, ganz abgeschwächt passiert so was Ähnliches bei den äh, Proteinen im menschlichen Körper wohl auch. Möchte man sich jetzt auch gern vorstellen? Werden Heat Proteine gebildet und ähm Abgesehen von Anhänger eines Universalwissenschaftlers, dessen Namen ich inzwischen verdrängt habe. Ich glaube, er hieß Ray mit Vornamen, den Nachnamen habe ich wirklich vergessen. Es tut mir leid, ich werde ihn auch nicht raussuchen. Ähm, ist ein Großteil der wissenschaftlichen Community der Auffassung, dass eben diese heatshock proteine eine sehr gute Idee seien, wenn es um Longevity und insgesamt äh, bessere Gesundheit geht. Der eine Namenlose sah das anders, aber ich ich glaube, der ist auch nicht mehr auf dem Planeten. Also insofern kann man den auch gut vergessen. Gut.
2: So, Kardiotraining, ähm, also in die Sauna zu gehen, ersetzt ein Kardiotraining. Das hört man immer mal ganz gern, weil man mag ja vielleicht manchmal lieber in der Sauna sitzen, als ähm, irgendwie durch die Gegend hecheln.
0: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen, her zu, bisschen zu hart gesagt, aber es ist ganz definitiv so, egal ob äh, Fußballprofi oder professioneller Biohacker und damit bin jetzt nicht ich gemeint, sondern auch so ein Ben Greenfield oder so, man ist sich da jetzt schon sehr einig drüber, dass du quasi Punkt 1 durch den Sauna besuchen, äh, niederschwelliges äh, Kardiotraining ersetzen kannst, weil quasi die Stimulation vom Herz-Kreislauf-System äquivalent zu sein scheint. Zweitens geht man davon aus, dass du durch einen Saunabesuch nach dem Cardiotraining, ähm, das Ausdauertraining auch noch weiter verlängern kannst. Das heißt, du gehst jetzt irgendwie eine Runde um den Block radeln oder um den Block laufen und kommst so mit einer leicht noch erhöhten Herzfrequenz in die, in, in, ins, ins Haus zurück und springst dann in die Sauna. Und die ist schon netterweise von liebenden Menschen vorgeheizt. Dann kannst du quasi das Training durch die äh, unmittelbare Hitze-Exposition nach der Trainingsleistung, ja, weiterführen, das ist äh, auch ganz schön praktisch, wenn du jetzt irgendwie im Winter schnell, aber mit erfrorenen Fingern und abgefrorenen Ohren äh, durch den Winterwald rennst und dann in eine vorge vorgeheizte Sauna gehst und der Puls trotzdem durch die, trotz der Kälte hoch war und dann in der Sauna hoch bleibt, dann ist das alles ganz schön, man taut wieder auf und hat trotzdem länger trainiert, also Gut. ganz schön schön. Entgiften. Ähm, ja, da wird es beim, beim Thema Entgiften, da wird es jetzt so ein bisschen halb esoterisch. Ähm ob ich damit recht habe oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Wir werden auch keinen Studienaufbau finden, bei dem man es überprüfen kann. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass eine echte Entgiftung irgendwie was damit zu tun hat, dass wir nicht komplett im Stress drin sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Physiologie mal so angelegt war, dass wenn uns der berühmt-berüchtigte Säbelzahntiger verfolgt, dass wir, dann, dass wir uns dann gedacht haben, jetzt schwitzen wir mal gescheit unsere Schwermetalle aus, vielleicht rutscht er auf den Quecksilber Kügelchen aus oder so. Das heißt, ich glaube, es gibt einerseits ein stressbedingtes Schweiß ausscheiden, was in erster Linie einfach eine Reaktion ist, die mit Körperkühlung und Körperfunktion zu tun hat. Und ich glaube, dass es dieses entgiftende Schwitzen gibt, wo der Körper mit einem deutlich entspannteren vegetativen Nervensystem sozusagen Flüssigkeit ausscheidet und ich glaube, in dem Zustand kommt eine ganze Menge mehr mit raus. Jetzt kenne ich, wie gesagt, ich kenne keine Studie, wo sie irgendwie Schweiß äh, auf Umweltgifte, Schadstoffe, Schwermetalle im Stress oder im Nicht-Stress... Ich hab habe von, hab eine von einer gehört. Du hast von einer
2: gehört? Okay. Ja, also ich habe sie nur grundsätzlich gehört, dass sie Schweiß untersucht haben und da sind die Mengen von Schwermetallen und anderem ekelhaften Zeugs, das sie drin gefunden haben, war sehr überschaubar. War vorhanden, aber sehr überschaubar.
0: Und war das äh, quasi jetzt eine klassische Sauna oder war das eine Infrarotkabine?
2: Ich glaube, es war eine klassische Sauna, aber ich weiß weil da keine Details das, dazu.
0: Weil, weil das ist, ist ja genau der Punkt, wenn du äh, in einer Sauna hockst, die elektromagnetische Felder produziert und du sozusagen dadurch gestresst bist, mhm. äh, wäre das, wär das Nervensystem ja. definitiv nicht auf Entgiftung. Das heißt, man müsste das wirklich irgendwie mal vergleichen, aber das ist schon an der Tür, zum Aberglauben, wie gesagt, ich sag meinen Klientinnen und Klienten, wenn sie irgendwie mit äh, Schwermetallentgiftung zu tun haben und äh, Ausleitungsinfusionen machen und Aphoresen machen und was man da sonst so alles tun kann, um das Gift loszuwerden, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht lieber in eine Infrarotkabine als in eine klassische Sauna, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei der moderaten Hitze weniger gestresst seid, ist ausgeprägter und äh, man würde es ja nicht glauben, der gute Ron Hubbard hat ja, bevor er sich irgendwie zum Sektenführer entwickelt hat, ein extrem abgefahrenes Entgiftungsprotokoll seinerzeit entwickelt, das unter anderem den Einsatz von Niacin und dem sogenannten niacin flash vor dem mhm. Saunergang äh, beinhaltet hat. Und das ist, ist, ehrlich gesagt, ist das Ding ganz schön cool. Und... Auch da war, glaube ich, die Hitzegestaltung moderat. Und wenn man das Ganze jetzt noch, den Sprung noch kurz weiterschließt und zurück ins äh, alte Indien und in die ayurvedische Heilkunst reingeht, da ist es ja auch so, dass äh, im Ayurveda wird ja der Kopf nicht der Hitze ausgesetzt. Das heißt, die haben so Schwitzkästen, da schaut dann oben die Glatze okay. schön raus, was jetzt wiederum mit dem Thema Stressreaktion oder Nicht-Stressreaktion, glaube ich, auch ganz gut korreliert, weil letzten Endes, wenn ja, die Steuerzentrale überhitzt, dann ist das Ganze eher so ein bisschen stressiger und der Rest des Körpers macht es ja doch eine ganze Zeit länger mit.
2: Okay, cool. Super, dann
0: haben wir jetzt mal das kleine 1x1 der Sauna-Tour genau. oder fehlt uns noch irgendwas? Drei, drei, drei Sachen noch, das Thema Hydration, das Thema Alkohol ähm, und äh, das Thema wie oft. Ähm, fangen wir mit wie oft an. Also diese ganzen Longevity-Leute, ich habe es, glaube ich, im Einspruch schon gesagt, in Finnland äh, haben festgestellt, so ab zwei bis dreimal in der Woche passiert das meiste. Vier mhm. bis fünfmal in der Woche haben sie auch gefunden, war auch super. Mehr hat irgendwie keiner geschafft, weil dann häufig doch das Leben dazwischen gekommen ist. Und ähm, ich versuche irgendwie halt auch so zweimal in der Woche ähm, mich der Hitze auszusetzen und mache es äh, tatsächlich Sommers wie Winters. Die Sauna bei mir zu Hause beziehungsweise die Infrarotkabine steht in der Gartenhütte. Da ist es auch im Sommer viel, viel leichter, da vernünftige Temperaturen zu erreichen als im Winter. Insofern wäre es echt dekadent, da im Sommer nicht reinzugehen. Ähm, also,
2: ja. Da muss man sich nicht einmal aufdrehen. Ja, fast. Ja.
0: Ähm, Gut. Okay, das heißt, was war die Häufigkeit? Also, also viel öfter,
2: als man glaubt. Genau. Das, ähm, ja?
0: das war das Thema Häufigkeit, das Thema Hydration wäre mir noch wichtig. Also wer mal mit so einem Blutzuckermonitor gearbeitet hat und festgestellt hat, was es für irre Spikes in der Sauna gibt, äh, mhm. das ist tatsächlich keine Cortisolreaktion oder nicht wirklich eine Cortisolreaktion. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir beim Schwitzen wird sozusagen die Blutzuckerkonzentration im Blut erhöht, weil wir Wasser verlieren. Dementsprechend mhm. ist es einfach einfach eine sehr, sehr clevere Idee, bevor man in die Sauna geht und bei jeder dieser Abkühlungspausen wirklich nachzutrinken und ich kenne durchaus auch ernstzunehmende Sportler, die dann quasi mit einer Thermosflasche mit einem kalten oder kühlen oder wie auch immer nicht heißen Getränk in die Sauna gehen und die irgendwie auf den Boden stellen oder legen, sodass sich die Flasche nicht übermäßig von außen erhitzt und dann auch während des Saunierens äh, nachspülen. Das heißt, ähm, Trinken während des Saunagehens ist definitiv kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach ein Zeichen davon, dass man seinen Blutzucker ein bisschen stabiler hält und dem Organismus eine übermäßige Dehydration ersparen möchte. Apropos die Hydration, ich glaube, diese Folge erscheint nach unserer berühmt-berüchtigten Salzepisode. Insofern mhm. haben wir ja uns über die äh, Vorteile von Salz und Elektrolyte und entsprechende Mineralstoffe im Wasser sowieso schon mal ausgiebig unterhalten. Dementsprechend äh, empfehle ich auch tatsächlich, wenn man weiß, man geht eine Stunde in die Sauna, nochmal diese Morgendosis, egal ob Element oder Salzmische oder Himalaya-Salz oder was auch immer ähm, an Salz zusätzlich zu sich zu nehmen, weil äh, schlicht und ergreifend wir mit dem Schweiß so viel an Elektrolyten und Mineralstoffen verlieren, dass es äh, sonst die Gesamtfunktion des Körpers wahrscheinlich nicht positiv beeinflusst. Mhm. Gut. Tageszeit
2: eher abends, oder? Ja,
0: also ähm, ich persönlich, wenn ich Sport mache, mache ich äh, den Sport gerne vor der Sauna. Wenn ich keinen Sport mache, ist es wurscht. Ich glaube, wenn du im Wellnesshotel bist, kannst du dich auch Sonntagvormittag in die Sauna hauen, wenn du den Rest des Tages sowieso nur ähm, äh, Bücher, Bücher liest und es dir gut gehen lässt, dann ist mir das eigentlich so wurscht. Ich persönlich bin ein großer Fan, wissen man ja irgendwie alle inzwischen, äh, morgens kalt, abends warm, weil ja… Anstieg Körper, Kerntemperatur zunächst und in der Folge dann das Absenken, Einschlafen, haben wir alles schon mal besprochen, also insofern ähm, ist Wärme am Abend immer die bessere Idee aus meiner Sicht.
2: Du hast den Alkohol vorhin angesprochen, beim Wellness Wellness Hotel ist mir das jetzt eingefallen, weil wenn ich jetzt am Vormittag in die Sauna gehe, dann gehe ich vielleicht zum Mittag, wenn ich eh schon entspannt bin, dann gönne ich mir vielleicht eine gute Flasche zum Mittagessen, ist das jetzt nicht so die super Idee, vermute ich jetzt einmal aus rein also, biohackerischer Sicht.
0: Als ich 1822 der Jungredakteur des frauenfitnessmagazins magazins Shape war und äh, anlässlich der Vorstellung der Polar Smart Edge, was alles keiner mehr kennt, nach Helsinki geflogen wurde und da mit dem damaligen deutschen Geschäftsführer von äh, Polar Elektro und ein paar anderen Journalisten und ein paar Finnen lustigerweise in die Sauna gehen durfte, haben die da äh, tatsächlich als Erfrischung zwischen den Saunagängen Bier gereicht. Ähm, ich bin mir sicher, meine Leber war damals echt noch gut in Form und auch gut im Training. Ich glaube... So paniert, wie ich nach äh, eineinhalb Stunden Sauna und Bier war, war ich davor und danach nie wieder. Ich habe dem guten Mann seiner Zeit auch zu seiner ausgesprochen hübschen Tochter gratuliert. Dabei handelt es sich um die Frau Gemahlin. Also insofern kann man sich vorstellen, da war im Steuerzentrum echt es nicht mehr so. Dein,
2: dein diplomatisches Geschick aber ein so wenig, ein wenig überhitzt.
0: Offensichtlich, naja, wie auch immer, Dirk Feierabend, egal wo du heute bist, du hast eine wahnsinnig hübsche Frau. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass. Das, das, der
2: Mostat von der Sauna war das, du, du siehst meine Handbewegung. Das
0: war nicht über, Aber war ich frag nicht, ab, nicht nach. War, war nicht abgeklebt. Ähm, so. Gut, also dementsprechend muss man klar sagen, Sauna und Alkohol ist aus verschiedensten Gründen keine sonderlich gute Idee, aus biohackerischer Sicht besonders deswegen, weil Alkohol ja auch wiederum die Dehydration fördert. Das heißt, man schüttet eigentlich Alkohol nach im Sinne, ich muss den Schweiß ausgleichen, aber im Endeffekt erhöht sich im Laufe der Zeit nur der Alkoholgehalt im Blut, weil die Wassermenge einfach konstant weiter reduziert wird. Damit haben wir auch den, die Erklärung gefunden, warum das in der Sauna so fürchterlich reinhaut. So, und jetzt wollen wir diese Folge quasi mit einem dramatischen... Ich hätte gerne irgendwas aus von Rocky oder so, weil die Fragen sind echt hart, äh, unterbrechen. Ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen... Wir im machen
2: jetzt quasi eine, eine, eine Spezialfragenfolge, weil der, der Axel Francesco war so freundlich, einfach in quasi alle Fragen zusammenzufassen, genau. die einem die, die irgendwie einfallen
0: haben. oder nicht einfallen könnten. Wir machen das aber so ein bisschen Spitfire. Das heißt, ich antworte da jetzt ein bisschen kürzer als sonst, weil sonst werden das 20 Folgen.
2: Also ich lese das jetzt einfach einmal nur runter. Ja? Was sind Ziele, Effekte der Sauna? Schwitzen, Aufheizen des Körpers durch Blutung fördern, um Regeneration zu steigen, haben wir eigentlich alles schon gesagt. Kann ich diese Ziele auch durch andere Dinge erreichen, zum Beispiel durch Ausdauersport? Also ist die Frage finde ich jetzt nicht so schlecht. Ist das Schwitzen durch Sport ein anderes Schwitzen als das durch Sauna oder hat das mit diesem Stressthema zu tun, das du vorhin angesprochen hast?
0: mit dem Stressthema nicht so sehr. Es hat was wirklich mit der Bildung der Heat-Shock-Proteine äh, zu tun. Das kriegen wir einfach durch eine normale Körpertemperaturerhöhung bis hin zum Fieber nicht hin. Das heißt, das wäre der eine Unterschied. Die kardiovaskuläre Wirkung ist sicherlich ähnlich. Also insofern sind die schon arg miteinander verwandt, aber dieser Wirkmechanismus Heat-Shock-Protein ist halt einfach nur bei der Sauna zu finden.
2: Okay. So, zweite Frage. Inwiefern unterscheidet sich die Art des Sornierens durch das Ziel? mal konkret, mit welcher Intensität, welcher Dauer und mit wie vielen Durchgängen zu dem jeweiligen Ziel? Wie schaut ein Abkühlen Aufwärmen vor dem Sonnieren in den Pausen und nach dem Sonnieren aus? Der meint es wirklich ernst. Naja,
0: genau. also ich habe
2: für mich gemerkt, dass ich mich angemessen abgekühlt habe, wenn sich die Luft und das Wasser normal kalt anfühlt. Laut manchen Sorneregeln duscht man vor dem Sonnieren warm, um die Poren zu öffnen. Das würde meiner Meinung nach das Schwitzen erleichtern, aber das Aufheizen des Körpers für Heatshook-Proteine verlangsamen. No, eine Frage.
0: Ja, das ist eine Frage. Also, Punkt 1: Wenn es nicht eure eigene Sauna ist, wenn ihr nicht allein in der Sauna seid und all diese Sachen, die man so gemeinhin mit Sozialkompetenz oder sozialem Respekt zusammenbringt, dann bitte gerne vorm Saunagang warm abduschen. Das hat unabhängig von den Hautporen auch einfach den Vorteil, dass man eventuell noch die eine oder andere Trägersubstanz wie Hautcremes, Sonnencremes, äh, Make-up und was man auch sonst so alles trägt, äh, los wird, bevor man da quasi anfängt, eine Saunalache zu erzeugen. Ähm, die Erweiterung der Poren und damit das verstärkte Schwitzen ist äh, definitiv auch ein Thema. Ich sehe keine Korrelation zwischen der Bildung von Heat Shock proteinen und dem Schwitzen, klar, ist der Schweiß grundsätzlich ja dazu angeregt, die Körpertemperatur wieder abzusenken, würde also damit das Ganze moderat reduzieren. Ja, aber wenn, wenn ich wenn jetzt rundherum 80 Grad hat, bei 70, 80, 90 Grad Außentemperatur habe, sollte das eigentlich ähm, fürs Ofenrohr sein.
2: Also egal.
0: Das heißt, vor, vor, gerne vorher warm duschen. Hitchhock-Proteine leiden nicht darunter, wie lang und wie oft, wenn es äh, eine Regenerations- äh, bzw. ich mache an dem Tag nur Sauna. Sauna sein soll, bin ich so ein großer Fan von den 60 Minuten, wie ich sie vorher schon mal angerissen habe, also 15,5. Die Beobachtung, dass die Abkühlung soweit fortgeschritten ist, ist ähm wenn das Wasser sich normal anfühlt, ist natürlich richtig und korrekt. Ich kenne viele, die wollen gar nicht so richtig runterkühlen, sondern die machen da wirklich so Hitzemarathons, die gehen halt dazwischen ein bisschen raus, suchen aber kein kaltes Wasser, weil es ihnen eigentlich noch mehr nur um die Hitzegestaltung geht. Das dürfte höchstwahrscheinlich, weil es die Herzfrequenz dauerhaft ein bisschen weiter oben hält, ein bisschen mehr Richtung Ausdauersport gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Kontrasttherapie wie geschildert, die Königsklasse habe ich was vergessen aus der Frage? Dass die, Nein. die Fragen sind so lang.
2: Macht nichts. Dritte Frage. Was hältst du von Saunahüten? Ich habe jetzt eigentlich geglaubt, er hat einen, einen Tee vergessen. Saunahüten habe ich geglaubt, aber ich, er meint wirklich, wirklich von Saunahüten. Huberman hatte gesagt, damit auch Hubermann in dieser Folge vertreten, hatte gesagt, dass er damit das Aufheizen des Körpers verlangsamt, dadurch länger in der Sauna bleiben kann und mehr schwitzt. In russischen Saunas... Ist das traditionell vertreten? So Sauna das heißt, man sitzt mit Hut in der Sauna.
0: Ja, äh, Sa Sauna finde ich gut. Ist auch in den Finnland der Fall. Hat glaube ich auch eher was mit diesem. Ich meine, die sitzt jetzt
2: nackt mit Hut. Ja. Also
0: ja. Das, die, ich die, noch Hüte, nie gesehen. Die, die Hüte sind total lustig. Luke Story, der ja sicherlich einer der Götter des Saunagangs ist, hat sich gestern mit einem mit einer Filzkapitänsmütze Captain Sauna ähm, auf Instagram produ äh, produziert. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Sauna-Filzhüten, die du in Ebay, in Finnland, in Russland und überall da, wo Saunakultur herrscht, herrschen kannst. Und wenn du am Anfang der Episode ähm, den Ausflug Richtung Ayurveda da gehört hast, hast du auch eine klare das Vorstellung da, Das warum. hat mich
2: erinnert, ja, ja, ja. Weil Kopf aus dann.
0: Das geht da tatsächlich darum, das Erhitzen des Körpers äh, zu reduzieren. Traditionell werden diese Saunahüte dann auch häufig mit äh, kaltem Wasser eingeweicht. Das heißt, da geht es wirklich darum, die okay. Hirntemperatur moderater zu halten. Insofern finde ich es ganz lustig, was Gottvater Huberman äh, dazu interpretiert. Also ich hätte jetzt gesagt, es geht schlicht und ergreifend darum, das Hirn vor übermäßiger Hitzeexposition zu schützen und damit die Verweildauer oder Leidensfähigkeit des Körpers ohne Hirn Schaden zu verlängern, aber in jedem Fall, nein, ich werde kein Foto posten, aber ich habe irgendwann bei Ebay auch mal so einen sauna Seppelhut erstanden und wenn es gar heiß ist und ich gar lange drin bin, äh, dann sitze ich äh, auch tatsächlich mit dem Hütchen das auch noch. Und
2: da kann man jetzt auch eine handelsübliche Skimütze verwenden? Oder, nein, nein oder wie so. gesagt,
0: das, Ma das Material ist Filz und Filz hat halt... Es so muss Filz sein? Hat okay. Filz hat halt den Vorteil, dass es diese Feuchtigkeit, auch die kühlende Feuchtigkeit gut aufsaugt, dass es äh, offensichtlich relativ stabil ist, was die äh, Bildung von... Äh, Keimen oder Sonstigem angeht. Also die, die Sauna, der Saunahut oder die Saunamütze ist aus, aus Filz und wenn Red Bull Media House irgendwann uns mal echt was Gutes tun möchte, wäre das auch ein super schönes Giveaway für unsere Hörerinnen und unseren Hörer, Biohacking-Praxis-Filzmützen zu machen. Also ich finde die echt
2: somit So super. mit Gamsbad vielleicht drauf.
0: Das wäre jetzt, glaube ich, im Jahre 2023 aus Gründen des Artenschutzes ein bisschen kompliziert bei den vielen Hörern, die wir haben, die armen Gamsbärten.
2: <lacht> naja, also das geht so ja noch. Das, das sterben ja auch manche Games eines äh, natürlichen Todes. So, die nächste Frage mag ich, weil du ja weißt, ich habe so eine, eine Vorliebe für pubertäre Witzchen. Ich weiß, dass du diese Eisunterwäsche zum Gonadenkühlen belächelst. Wie kommt er bloß auf diese Idee? Allerdings wäre die Frage, ob man die Effekte der Spermienbeeinträchtigung, angeblich wird laut Studien die Qualität dieser heruntergesetzt, aber er holt sich anscheinend nach sechs Monaten Pause wieder, das wäre man dann auch hinterfragen, weil ob ich jetzt, wenn jetzt nur alle sechs Monate in die Sonne gehen kann, wenn ich, wenn ich mich fortpflanzen möchte, ist auch blöd, absprechen kann, wenn man die Gonaden vor und nach dem Sonnieren kühlt. Vielleicht wäre ein Kühlen durch längeres, kaltes Duschen der Gonaden auch sinnvoll fragt Hierfür braucht man im Übrigen keine teure Unterwäsche. Wenn man enge Boxershorts trägt, kann man sich das Kühlpack direkt in die Boxershorts packen, nachdem man eine Plastiktüte um das Kühlpack gepackt hat, um Gefrierbrand zu verhindern. Wie gesagt, ich mag diese Frage gern. Ich mag die Bilder, die entstehen. Ich mag auch den praktischen Wert, dass man sich, äh, wenn man enge Boxershorts trägt und dann um seine Fortpflanzungsfähigkeit sich Sorgen macht, dass man dann so ein kühlbeck aus dem Tiefkühler ein, sorgsam in ein vielleicht ein dünnes Handtuch oder so packt, das dann in die Boxerschatte hinein und damit auch Gefrierbrand an den Gugeln verhindert. Ja. verhindert. verhindert.
0: verhindert äh, Sagen wir mal, mal so, rein wissenschaftlich gesehen ist das alles total korrekt. Also nochmal auf... Das noch kann ja auch korrekt sein und trotzdem noch, lustig. Nochmal noch langsam gesagt, es ist tatsächlich so, die Spermienqualität und vor allem die Spermienmotilität, also die Bewegungsfähigkeit, also die Fähigkeit, das Ziel, sprich das zu befruchtende Ei zu erreichen, leidet unglaublich unter der Hitzexposition. Die sechs Monate sind auch tatsächlich korrekt. Das heißt, wenn man irgendwie mit Familienplanung, Kinderwunsch oder sonstigen zu tun hat, sind Sauna und Whirlpool definitiv grundsätzlich mal eher keine gute Aber Idee. Aber warum
2: sind dann die Finnen nicht schon längst ausgestorben? Das war hm? harte Frage jetzt. Tja, also da merkt man die, den investigativen Journalisten.
0: Die, die, ich, das, muss, das muss irgendwas mit Frequenz zu tun haben. Wenn ich ganz viele äh, schlecht sehende Soldaten losschicke, kommen wahrscheinlich mehr an, als wenn ich wenige gutsehende losschicke. Keine Ahnung. Ich, Nein, hab ich habe die, hab die
2: Lösung. Ich habe die Lösung. Die, 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 die Spärmänner in Finnland sprechen Englisch <lacht> und der trying to approach the Finnish line.
0: Okay, das <lacht> gut. Ähm, ja, dafür, dass ähm, der
2: jetzt, dafür, dass der jetzt aus der Situation entstanden ist, kann
0: man, war, in, kann man, in kann nehmen. Hätte, man, hätte man jetzt darüber nachgedacht,
2: hätte man jetzt, hätte man jetzt ja.
0: Okay, also lange Rede. Den darf man sich
2: nicht genau anschauen. Den darf man sich nicht genau anschauen. Den muss man nur kurz wirken lassen.
0: Also, so. wie, wie gesagt, ähm, nee, nee, das ist auch, ist auch wirklich alles korrekt. Es ist auch tatsächlich so, wenn ich jetzt ein junger Mann bin und irgendwie mit Familienplanung beschäftigt bin und trotzdem gerne in die Sauna gehen möchte, dann ist äh, die Idee, die Gonaden gekühlt zu halten, echt eine gute. Ähm, auch äh, der praktische Hinweis, äh, da noch irgendwie was zwischen dem Kühlpad und der Haut zu haben, ist auch... Äh, wirklich äh, lebensnah, ich kann mich noch erinnern von anderen Körperstellen, wenn, wenn du irgendwie dich verletzt hattest und gemeint hast, du musst da jetzt ein Kühl, äh, gezerrt hattest und gemeint hast, du musst jetzt ein Kühlpad drauflegen oder sowas, dass, dass das ohne Handtuch dazwischen auch bei weniger sensiblen Hautstellen wirklich äh, horrende schlecht funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn, vorher Kalt duschen oder nachher äh, Kalt duschen, glaube ich, löst das Problem nicht so sehr die Idee, ein thermisches Schutzschild, ein thermisches Schutzschild und in dem Fall quasi ein in der Handtuch oder in einer Plastiktüte gewickelt das Kühlpad äh, da einzusetzen, finde ich. Äh, Vielleicht total aus viel einen
2: kleinen, einen kleinen. Stefan, Sauna
0: ähm, wenn du bei Etsy ähm, Stefan's Saunerladen eröffnet hast, weiß ich, was das erste <lacht> Produkt ist. Wir werden es dann verlinken. Ähm, nee, aber, also wie gesagt, ich finde es das, äh, dafür, dass ich. Nein, also noch nochmal. Ähm, es gibt so. Ähm, Eigenartige Leute im Internet, die man am Anfang komisch findet, also sowas wie uns, und dann vielleicht auch ein bisschen lieb gewinnt. Ich hoffe es, auch bei uns. Dazu gehört unter anderem Vigorous Steve. Vigorous Steve ist ein Anaboliker-beratender Bodybuilder, der wurde dadurch bekannt, dass er einer der Leute war, die seinerzeit vom guten alten Liver King eine Anfrage bekommen haben, ob er ihm dabei helfen könnte, mit Hilfe von Hormonen diese unglaubliche Liver King-Figur zu entwickeln. Und irgendwie hat der zu den Leuten gehört, die da irgendwie dann die Informationen zu dem Thema an die Öffentlichkeit gebracht haben, was mich persönlich so ein bisschen erschreckt hat, weil ich mir gedacht habe, egal ob das jetzt seltsam ist oder nicht seltsam ist, also ich bin gegenüber meinen Klienten in einem derartigen Sinne von... Verschwiegenheitsgelübde, dass ich niemals irgendwie namentlich Anfragen von einem Kunden, egal wie eigenartig oder nicht eigenartig sie sind, mit Namensnennung und Vorlesen dieser Anfrage in die Öffentlichkeit tragen würde. Warum erzähle ich das? Vigorous Steve lebt im schönen Bangkok, hat eine schöne Frau und ist jetzt auf den Gedanken gekommen, dass er gerne auch noch Kinder haben möchte, hat jetzt also aufgehört, sich Hormone, Wachstumshormone, Sexualhormone und sonstiges im Wert von vielen tausend Euro im Monat in die Muskulatur zu jagen und wird jetzt gerade mal kurzfristig so natural und tut alles, um seine Spermienqualität nach oben zu bringen, damit er dann den goldenen Treffer bei seiner Partnerin landen kann. In diesem Zuge hat auch der und der misst halt irgendwie viermal im Monat seine Blutwerte mit diesem Thema abkühlender Gonaden angefangen zu experimentieren und hat da tatsächlich den Testosteronwert einen Tacken nach oben gebracht. Jetzt ist das jemand, ähm, ich glaube, der lebt mehr oder minder im Labor, egal ob es um Anabolika geht oder ums, ob es jetzt um Nicht-Anabolika geht, das heißt dessen N gleich 1 ist glaube ich mehr wert als eine Studie mit 20 schlecht motivierten Medizinstudenten. Also insofern muss ich tatsächlich sagen, wenn dir die Spermienqualität und die Spermienmenge am Herzen liegt, da scheint tatsächlich die äh, Kühlerei wirklich was zu bringen. Ob es jetzt die Testosteronmenge im Allgemeinen wirklich anhebt, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Aber wenn du jetzt sagst, ey, du, ich bin äh, in einem Alter äh, und habe eine Partnerin und wir denken da schon drüber nach. Und noch dazu, es ist deine eigene Sauna und du musst dich da jetzt nicht irgendwie der da sozial dafür rechtfertigen, was du dafür tust. Go for it, keep them cool. Gut, aber
2: in der öffentlichen Sauna wäre es dann möglicherweise erklärungsbedürftig. Aber
0: natürlich, man hätte dann ein
2: schönes, also es ist ein Conversation-Starter.
0: Ja, du in Amiland stehen die Leute sehr häufig voll in, in Sportklamotten, in der Sauna, da fällt es wahrscheinlich gar nicht so sehr auf. Zentraleuropa könnte es ein bisschen komplizierter sein.
2: Ja, so Frage 5, es sind neun insgesamt. Wie kann man beim Saunieren herausfinden, wie lange man drinnen bleiben sollte? Es gibt wahrscheinlich einen Trainingseffekt, nachdem man mit fortschreitendem Training besser wird und länger drinnen bleiben kann. Beim Krafttraining sagt man einfach, mach X Wiederholungen. Gerade beim Kreuzheben kann man das Muskelversagen problemlos provozieren. In der Sauna ist das allerdings sehr gefährlich. Vor allem, wenn man allein ist. Da hat er recht. Jo. Also, einfach drin bleiben, so lang, bis, man, bis das, bis das äh, hitze das übertragene Muskelversagen eintritt, ist wahrscheinlich blöd. Weil dann also findet man die Rosine. Ich muss. nicht man selbst, sondern man wird als Rosine ach, gefunden.
0: Also ich hatte ich jetzt gerade darüber nachgedacht, wo die in der Sauna liegt. Ähm, <lacht> man wird als Rosine okay. gefunden. Äh, nee, also kann ich jetzt tatsächlich nicht wirklich beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass die gängigen zwischen 60 und 90 Minuten ähm, Hitzeexpositionen mit kurzen Pausen so das gängige sind. Ich glaube, über, über zwei Stunden mit Pausen wird es dann höchstwahrscheinlich problematisch. Insgesamt kann ich aber da auch nur wieder das wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Wenn man den Flüssigkeitsgehalt im Blut einigermaßen aufrechterhält, das heißt einigermaßen nachdrinkt und nicht übermäßig dehydriert, werden wahrscheinlich auch drei Stunden noch irgendwie denkbar sein. Ich persönlich, Zeitlebenmöglichkeit Möglichkeit, bin halt irgendwie so zwischen, zwischen 60 und 90 Minuten echt glücklich und äh, setze aber tatsächlich auch ein Eisbad oder was ähnliches nicht zwingenderweise bei jeder äh, Saunapause, wenn ich dann eine mache, ein, weil ich tendenziell, glaube ich, schon auch diesen kardiovaskulären Stress von der Wärme da lustiger finde als die Kontrasttherapie.
2: Gut, so eine Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast, aber ich stelle sie trotzdem, weil sie vielleicht dann noch neue Aspekte aufmachen könnte. Was hältst du denn von Saunatagen, wo man den ganzen Tag über viele moderate Saunagänge macht? Ist das einfach nur was, was halt nett für die Seele zum Abschalten ist oder hat es körperliche Vorteile gegenüber kurzen und intensiven Saunagängen?
0: Ähm, geile geile Recovery, wunderbare Erholung für Bänder und Gelenke und Sonstiges und trotzdem die Möglichkeiten, einen Herz-Kreislauf-Stimulus zu setzen. Also finde ich, find ich super, mache ich auch offen gestanden viel zu selten. Aber, Aber das
2: heißt so wirklich Wellness-Hotel und Vormittag zweimal also reingehen, Viertelstunde, Viertelstunde draußen bleiben, Viertelstunde reingehen, so.
0: Ich fürchte, er hört es nicht. Ich hatte in der PR-Agentur einen unglaublich lieben Mitarbeiter, den Fabian Gröswang aus Österreich, der ist irgendwo in der Nähe von Salzburg, glaube ich, in Golling, wenn es mich nicht täuscht, beheimatet. Der hatte damals so einen Nebenjob und ich glaube, das ist irgendwie Familienbetrieb. Da war der äh, so äh, Saunawart oder Saunaaufgussmeister im Aquasalzer in Golling und äh, der hat irgendwie äh, schon erzählt, dass sie ganz häufig ähm, Leute haben, die da wirklich einen halben Tag so mehr oder minder mit bisschen Sauna, bisschen Wellnessen verbringen und das ist schon, also ich finde das fantastisch. Ich mache es halt einfach nie, weil ich immer den Eindruck habe, ich verpasse was, aber also ich macht Wellness noch dazu, wenn ihr in einer Beziehung seid, wo beide an der Beziehung Beteiligten irgendwie der Freude dran haben. Ich kann es echt nur empfehlen.
2: Gut und zwischendurch Podcast hören.
0: Eben nicht, eben nicht. Ich was? Glaube, das, nein, das ist das. tatsächlich tats 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 so was, äh, so ein so äh, ab und zu mal einfach Dinge nur tun, um die Dinge zu tun. In der Sauna in Finnland, da reden die Leute nicht miteinander, sie peitschen sich ab und zu ein bisschen mit Birkenästen aus, das muss man ja nicht machen, aber einfach mal einfach mal gemeinsam schweigen, gemeinsam schwitzen und glücklich sein, ich rate wirklich dazu.
2: Gut. Frage 7. die haben wir eigentlich schon ein bisschen beantwortet, ich stelle sie trotzdem, weil vielleicht findest du ja noch ein Körnchen drinnen, was wert ist, noch nachgetragen zu werden. Rotlichtsauna versus konventionelle Sauna. Viele Leute, wie zum Beispiel Dr. Ronda Patrick, sagen, dass eine konventionelle Sauna tendenziell besser geeignet ist, da hier höhere Temperaturen erreicht werden. Kann man überhaupt beide vergleichen und ist eine Rotlichtsauna vielleicht für die Hitchock-Proteins gar nicht geeignet? Hast eigentlich schon beantwortet, oder? Also
0: da muss ich gestehen, ich glaube, da kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Das Einzige, was ich noch dazu sagen muss, das, ich finde die Formulierung Rotlichtsauna einfach auch noch tatsächlich... Inkorrekt, weil es ist eine Infrarotsauna. Ja. Rot, Rotlicht, so also sprich die Lichtfrequenzen, die wir bei der Photobiomodellation verwenden, hat keinen thermischen Effekt.
2: Würde es eigentlich einen Sinn machen, sich so ein, so ein Rotlichtpendel in die Sauna hineinzustellen oder würde das dort zusammenschmelzen und kaputt sein oder gar nichts bringen? Abgesehen davon, dass man eine Stromversorgung bräuchte dafür.
0: Ich würde gerade gerne Zunge mit Zwiebel anbraten. Ich weiß aber nicht, ob es meine oder ob es deine ist. Die liebe Firma Clearlight, die mir also freundlich war, mir anlässlich des äh, Flowfests vor vielen Jahren hinterher eine hochwertige Infrarotkabine zur Verfügung zu stellen, hat ja lange Zeit damit experimentiert, äh, wie man quasi äh, Rotlicht in die Sauna rein könnte. Hat zu dem Zwecke sogar bei den neueren Modellen eine Steckdose oder beziehungsweise einen weiteren AUX Anschluss eingebaut, für den ich sehr dankbar bin, weil da kann ich meinen Heizlüfter dran anschließen. <lacht> ähm, die verkaufen, soweit ich weiß, in Amerika und vermutlich auch in Deutschland tatsächlich äh, Rotlichtpaneele für die Sauna. Mhm. Die Argumentation, warum sie das tun, kann ich dir nicht so genau sagen. Vermutlich, weil wenn man das Ding in der Sauna hat und man eh schon nackt ist, ist es eine super, klasse, super gute Idee. Nein, ist es nicht. Der eine Teil ist, die, wir haben irgendwann mal gelernt, dass die Lichtdurchdringung der Haut bei kalter Haut deutlich höher ist als bei warmer Haut. Das zweite mhm. ist, wenn du schwitzt, hast du nochmal eine reflektierende Schicht. Das heißt, das ist schon mal, das ist schon mal ein bisschen untauglich, um die Übung gut zu gestalten. Das Einzige, was dafür sprechen würde, ist, dass wenn du halt jetzt irgendwie beengt wohnst und der Gemahlin schon die Sauna abgerungen hast, dass du sie haben darfst, beziehungsweise die Infrarotkabine, könnte man sich quasi, ohne sie zu heizen, da auch reinsetzen, um Photobiomodulation zu machen. Aber also okay, ich,
2: einen, zweiten, einen zweiten Nutzen für den also Raum einfach.
0: So, sozusagen, aber, ich, aber die Kombination erschließt sich mir weder nach einem biologischen Verständnis noch nach irgendwas, was in der Natur vorkommt, also ich mache es nicht.
2: Okay. Apfelstudel ist gut, Fritatensuppe ist gut, wie gut müsste erst Fritatensuppe mit Apfelstudel sein?
0: Ja, aber so Fritatensuppe mit Apfelmus ist doch bestimmt lecker und ein paar Rosinen rein, ja. aber die hatten wir gerade in der Sauna schon. <lacht> die kommen.
2: Rosinen sind gerade vorgegangen, die kommen heute wieder. Heute mehr Rosinen als Andrew Huberman. Sollten irgendwelche Supplemente hinzugeführt werden, falls ja, wie viel? Ja, haben wir schon beantwortet. Magnesium, Salz, er fragt selbst danach. Also alles, was man durch Schweiß verliert, außer halt die Schwermetalle, die braucht man nicht wieder zuführen, die können ruhig draußen bleiben. Bingo. Und die letzte Frage, macht eine Saisonalisierung Sinn? Also im Sommer öfter Sauna, um auch für die höheren Temperaturen besser gewappnet zu sein, oder ist das ab einem gewissen Trainingsstand überflüssig?
0: Ja, ich ganz ehrlich kenne deinen warum wenn es um Longevity geht, kann man, sollte man es eigentlich das ganze Jahr machen, wenn du irgendwie sagst, nein, mach das jetzt aber plus im, im Winter, dann machst du es halt plus im Winter. Also für den Otto normal saunergänger und die Clara normal saunergängerin ist es, glaube ich total wurscht. Ich persönlich äh, mache das ganze Jahr, muss aber gestehen, wenn es draußen irgendwie 36 Grad hat und äh, die Sonne runterbrennt, brennt, halt vielleicht nicht so lang, beziehungsweise äh, ja, Mai. also es ist, ich glaube, man hat da schon irgendwie so, ein, so, so eine natürliche Sollbruchstelle, dass irgendwann im August einfach äh, die Sauna mal auch ein bisschen so eine Ruhepause bekommt.
2: Ja, ich habe übrigens, weil du jetzt gerade von, von Clara und Otto gesprochen hast. Ich habe neulich gehört, es hat jemand den Begriff Otto Normalverbraucher vorbildlich gegendert und zwar Otto Normalverbraucher in. Mhm. mit Mitgesprochenem Blank zwischen er und in. Das, das habe ich beispielhaft gefunden.
0: Ich muss, ich, muss, ich muss gestehen, wir hatten sehr kurz erwähnt, ein zu langer Aufenthalt in der Sauna ohne Saunahut ist durchaus in der Lage, den Gehirnzellen Schaden äh, zuzufügen. Ähm, <lacht> dementsprechend setze ich mir meine Mütze jetzt wieder auf, Stefan, und beantworte die Frage <lacht> nichts.
2: Du warst ja heute vor der Aufnahme in der Sauna, hast du mir erzählt, gell? Genau. Ja, super. Gehst du heute halt noch einmal? Nein. Also ich meine, es inspiriert möglicherweise...
0: Nee, nee, nein, Mit
2: Vielleicht äh, noch eine kleine, kleine, eine kleine Radrunde fahren.
0: Ich war, ich war vorher auf dem Fahrrad. Ich habe, äh, wenn ich weiß, dass ich lange Zeit noch sitzen darf und viel Beratungstätigkeit äh, vor mir liegt, bin ich immer ganz froh, wenn ich noch irgendwie so eine halbwegs intensive Cardioeinheit eingebaut habe. Und das war die heute diese Woche. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Sauna Wir sind durch. Fahrrad ist echt hart äh, geht so in die Sauna geht so in die Infrarotkabine äh, nutzt die Wärme sie tut uns allen gut bleibt uns Danke geboten. Axel für die
2: Fragen übrigens also wirklich das waren Fragen von, auf, einem, auf, einem sehr, auf einem sehr hohen Kompetenzniveau vielen herzlichen Dank dafür genau.
0: und immer schön cool bleiben auch in der Sauna passt auf euch auf genau also bis bald bye,
2: bye.
1: das war die Biohacking Praxis